2: Salut à tous, quelques jours seulement après en avoir terminé avec la saison 2023, les coureurs, les staffs et les suiveurs du cyclisme international ont plongé directement la semaine dernière dans la suivante, celle de 2024. Pour se remettre les idées en place, Oubliez les vacances finalement, quoi de mieux que la révélation du prochain parcours de la Grande Boucle, dévoilé comme le veut la tradition en grande pompe mercredi dernier au Palais des Congrès de Paris. Et aujourd'hui pour le dernier podcast de l'année, eh nous allons passer ce parcours au peigne fin avec les lignées de Grand Plateau qui ont sorti Loop, Altimètre et Chrono pour tout nous dire de la QV 2024. Les limiers, vous les connaissez parfaitement. Ce sont évidemment Cyril Guimard, Arnaud Souk et Pierre Amiche. Bonjour les garçons Salut les copains Qui a récupéré la loupe. Ça mais salut, Cyril la salut loupe.
0: Bonjour Moi J'ai l'altimètre, c'est ma spécialité. Oui, moi je suis plus une sorte de cochon truffier, tu vois, je, je, <rire> je hume comme Pierre ça. Hume. Tu humes Allez, mais j'ai besoin d'un mètre, c'est pour ça que Cyril est là.
2: <rire> 3492 km, dont 59 contre la montre, plus de 52 000 mètres de dénivelé positif, répartis sur 7 étapes de haute montagne, pardon et quatre étapes accidentées. Un grand départ dans un, un des pays rois du cyclisme et une arrivée inédite hors de Paris. Voici en quelques faits et chiffres à quoi ressemblera l'édition 2024 de la Grande Boucle 2024.
3: C'est un Tour de France qui est, qui est inédit par son départ, son grand départ et par son arrivée finale. Il y a
0: beaucoup d'excitation. Je pense que voilà, quand on on savait qu'il y avait l'arrivée à
3: Nice qui sera inédite, certes, unique même dans l'histoire. Vous savez, on ne remplace pas pareil comme ça. Il y a ce que nous voyons, nous, français, il y a ce que voient aussi les étrangers qui aiment le tour. Tadej Bogachar est-il
0: en train de perdre le tour de France On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas Wingaga.
3: C'est pour ça que d'ailleurs que c'est Nice. Il fallait quelque chose de fort, une ville qui rayonne, Nice, la Côte d'Azur, dernier contre la Monde de Monaco à Nice.
1: 3, 2, 1, top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89.
0: I think it was a very very good route. Uh, it seems very hard, so uh, I think that suits me quite well. Uh...
2: Voilà une petite prod signée Pierre Amiche. Alors, c'est évidemment le, le patron du tour, Christian Prudhomme, qui a dévoilé mercredi dernier ce, ce parcours dont on connaissait déjà les, les grandes lignes. On connaissait le départ, on connaissait l'arrivée, mais on ne connaissait pas encore tous les détails. Arnaud et Cyril, je crois que vous étiez tous les deux au palais des congrès mercredi. Euh, déjà, l'impression générale, comme ça, quand vous voyez ce, ce parcours. Euh, Cyril, on va commencer par toi. Est-ce que tu as été plutôt euh, euh, agréablement surpris ou, euh, ou satisfait Enfin, comment, quel, quel sentiment t'a animé quand tu as vu la la carte.
4: Bah moi c'est un parcours qui m'a bien plu dans sa configuration sportive. Euh, le fait de commencer par la montagne, bah pourquoi pas, on a commencé déjà cette année, on a eu quand même que de belles étapes. Non euh, vraiment, euh, moi euh, l'ensemble du parcours euh, me plaît.
2: D'accord. On va évidemment
4: revenir Il manque dans... les pavés de Paris Roubaix et ah puis ah ouais, bon, ça un peu loin de et, de et, puis et puis mur de Bretagne, mais <rire> ouais, ça, fait, ça, fait, ça
2: fait trois ans de suite. Je crois que le Tour ne, exact. ne va pas dans l'Ouest de la France. Hein. Là, exact, ça, ça, exact. ça commence à mmh, et qui part de l'étranger. Ouais, et qui part de l'étranger. <rire> euh, Arnaud, ton... alors toi tu connaissais quasiment tous les, tous les détails, Tu connaissais toutes les étapes. Est-ce que tu as été surpris par une ou deux euh, petites trouvailles des, 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 des directeurs du Tour de France?
1: Bah on, on va revenir dessus alors après j'ai pas été surpris parce qu'effectivement j'étais un petit peu dans, dans la confidence mais c'est vrai que les, les chemins blancs euh, voilà de l'étape de 3 la neuvième étape ça va être absolument euh, extraordinaire et moi ce qui me plaît en fait beaucoup euh, dans ce parcours c'est que quand je regarde en fait il y a que trois étapes qui risquent d'être un petit peu ennuyeuses. et encore j'ai Saint-Jean-de-Maurienne-Vulbas j'ai euh, l'étape entre euh, Agen et Pau et celle entre Aurillac et Villeneuve sur l'autre le reste le reste il y a que y a que des choses qui me plaisent potentiellement il y a du vent potentiel il y a des contre la monte il y a ces chemins blancs il y a de la montagne enfin bref pour moi c'est vraiment un parcours euh, d'une justesse et d'un équilibre assez, assez incroyable.
2: Alors on a entendu euh, peut-être pas tout le monde mais on a entendu Pierre Amichier dans, <rire> dans les grandes gueules du sport qui lui était plutôt euh, euh, t'étais chafouin hein, ouais,
0: pas... En fait c'est toujours la même chose, je trouve que j'ai pas eu le temps de me lasser du vélo et donc euh, je me replonge pas encore avec passion dans le parcours l'année prochaine souvent c'est les premiers frimas de l'été ou de la fin du printemps où je, vraiment je me penche sur, sur les détails sur... on va dire que là comme ça euh, de prime abord le premier truc qui me déplaît mais ça je ne vais pas le répéter éternellement c'est le départ de l'étranger qui me saoule je sais que c'est économique je sais qu'il y a des bonnes raisons je sais que c'est super pour ceux qui y vont mais moi je n'y vais pas, je regarde ça à la télé je pense aux français qui n'ont pas le, le, le départ du tour depuis euh, trois ans et qui vont en devoir attendre une année supplémentaire euh, oui ça, je ne suis pas convaincu voilà, ça, 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 ça me déplaît une fois qu'on a dit ça je trouve que le parcours est plutôt chouette Plutôt bien dessiné, il y a des promesses un peu partout, mais c'est comme toujours, c'est les coureurs qui vont faire la course c'est pas ceux qui le dessinent. Dernière chose, et là je prêche pour ma paroisse, oui c'est vrai que l'Ouest encore une fois est oublié, euh, je l'ai dit hier et je le répète, un seul passage dans, certaines, dans certains départements, dont le mien, celui de la Charente-Maritime en 20 ans, c'est un peu faible. C'est un peu faible, surtout quand dans le ouais, même mais... temps on fait plusieurs passages dans des pays qui ne sont pas plus vallonnés, pas plus montagneux, pas plus comme le, les Pays-Bas ou le Danemark. Donc mais euh, au, voilà.
1: Au nom de quoi, Pierre, euh, l'Ouest aurait, euh, aurait un droit, un blanc-seing pour être dans les... Dans... Moi, c'est un truc, ça m'a toujours dépassé. C'est une terre de vélo, d'accord, la Bretagne en l'occurrence. Mais il n'y a pas non plus de quoi faire de la compétition cycliste sur une épreuve bah, qui est le Tour de France. Il oui, y, des... <rire> y a des routes, d bah, principe, si non, routes vraiment... de Non, mais il y a des routes de la France... tu fais les gars. Bah, ouais. sauf, <rire> sauf, sauf, sauf que, pardon, si tu fais euh, 7 ou 8 jours dans l'Ouest de la France, tu vas pouvoir difficilement quand même, à un moment, ne, éviter les étapes au sprint, les étapes en euh, sprint... Les, les organisateurs, ils ne veulent et et moi ça. je te parle
0: pas de blanc -saint. Je ne te je dis pas, il faut, y a une obligation morale de passer tous les ans. Tu Mais une fois en 20 ans, je trouve que c'est oui, c'est faible. Pardon, c'est faible. D'autant que... Tu parles de, et, tu parles
1: de quoi De la Charente maritime Oui. Bah, ils l'ont eu en 2020. C'est euh, vrai, euh, une alors, fois en, en 20 ans. Mais euh, regarde Strasbourg, par exemple, euh, ou l'Alsace, qui a rarement le Tour de France. Regarde, par exemple, Evo Les Bains, voilà, qui va être le départ de la 11 11e étape. Evo Les Bains, c'est la septième fois que la Creuse, en 111 100... ans de Tour de France, va accueillir, par exemple, euh, un départ d'étape du Tour de France. Attends, mais mais je, te dis, aussi...
0: si, si, je te dis, je je te dis pas qu'il euh, y a une obligation morale, tout ça. je te dis simplement que moi, quand je regarde moi, je ça me déplaît quand voilà, Moi tout. je trouve que quand j'entends, non mais après c'est
1: pas, pas contre, contre toi ou contre les, les gens de l'Ouest, mais je trouve quand même qu'on se crée une espèce d'obligation morale à aller dans l'Ouest. Voilà, moi c'est... On entend.. Mais ah pas bah, du Oh, il n'est oh. pas, pas passé en Bretagne. Il y, euh, y, 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 <rire> y, y a eu le grand départ en 2021 en Bretagne. Il y a eu 4 étapes. Il ne faut quand même pas, pas, pas déconner.
0: Il y a eu 7 passages en 60 ans. Enfin, je sais pas. Ce n'est pas non plus... Euh... Enfin, au bout d'un moment, tu vois, c est, c est, je ne dis pas qu'on doit y passer tout le temps. Et que, oui, il oui, n'y a pas de grandes ville, il n'y a pas de grande côte, c'est vrai. Mais il y a quand même un équilibre à trouver entre passer systématiquement à Pau tous les ans, comme si c'était la seule porte d'entrée des Pyrénées, et ne jamais aller dans des, dans des départements, dans des régions, dans des villes. Euh, je ne dis pas partir en Martinique, en Guadeloupe euh, euh, et, et, et dans les Dumtums. Mais la Corse, ah, ça, c'était magnifique. Ils y ont pensé à un moment. Oui, bien ils sûr, y ils y ont pensé. Et, et, et puis, l'excuse de dire oui, mais si on va là-bas, on est obligé de se coltiner huit étapes de plat, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je te rappelle quand même qu'on est parti du Danemark et qu'au bout de trois étapes, il y a eu une transition quand même. On a le droit de prendre les transports et d'aller ailleurs. C'est concevable aujourd'hui. Donc voilà, euh, oh encore une fois, ce parcours est très bien. Il y a des choses magnifiques, il y a des promesses partout. Euh, il faudra voir comment les coureurs digèrent cette première semaine difficile. On va voir comment ils appréhendent les chemins blancs qui sur le papier sont magnifiques voilà je te donne ouais. simplement mon sentiment de, de charente Maritime ah, et après euh,
2: Arnaud euh, on en sait déjà il euh, y a déjà quelques oui, si rumeurs sur le, le,
0: le tour 2025 qui
2: devrait partir du nord a priori moi c'est ce que j'ai oui. entendu et oui, effectivement y aura... se diriger vers l'ouest là, là y aura, y aura, y aura, Normandie oui. euh, Bretagne qui effectivement sont les parents pauvres depuis quelques temps alors quand même, hein.
1: la, la, la Normandie euh, qui est parent pauvre aussi parce que et, et je ne mmh. connais pas le cas précis des Charent, de la Charente Maritime mais je sais que la Normandie par exemple les parents pauvres auraient pu prétendre à accueillir le grand départ du tour 2025 ça ne sera pas le cas parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique ouais, y a aussi du Lyon ouais, bien sûr, sur bien place ça. en Normandie pour accueillir pour faire en sorte d'accueillir le Tour donc il y a aussi ça il y a aussi vraiment une volonté politique dans le Nord il oui, y a, y a, y a, de y a pas volonté que la politique bien sûr voilà c'est pas c'est pas grand y a départ il
4: n'y a pas que la politique il faut aussi il y a aussi euh, l'économie euh, tu, tu parles
2: du, <rire> du grand départ là Arnaud hein, parce je que, parle du grand départ mais très très cher
1: mais 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 voilà un grand départ effectivement c'est très très cher il y a aussi beaucoup de rayonnement à en attendre mais ce que je veux dire c'est qu'aussi, il y a une question de volonté politique à un moment de la part des collectivités d'accueillir le Tour de France c'est pas seulement les organisateurs qui qui décident voilà, et euh, car, bon Évidemment, les organisateurs décident, mais il y a aussi à un moment, les collectivités qui doivent faire part de leur volonté d'accueillir le Tour. Et Bien par sûr. exemple, quand on prend le grand départ de Saint-Sébastien l'an passé, euh, Christian Prudhomme nous l'a répété en euh, long, en large en travers, euh, la collectivité du Pays Basque avait demandé dès le grand départ de 1992 à Saint-Sébastien déjà à réaccueillir euh, le, le Tour de France. Donc voilà, vraiment, ils ont dit mmh. on le veut, on le veut, on le veut. Il a fallu 30 années de on le veut pour l'avoir.
2: Ouais, mais on sait qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, les collectivités locales françaises ont peut-être moins les moyens que... Un, un pays comme le Danemark, une, une grosse région Bien comme, comme, comme l'Italie. Et, et donc, ça veut dire que si on ne prend en compte que l'intérêt économique, il n'y aura plus jamais de grand départ en France. Hein. Ouais, et,
0: euh, et puis, et, et, et il y, y a le fait d'être ville étape, ville départ, ville arrivée. Mais il y a aussi euh, une partie de la gestion des routes appartient aux communes ou aux communautés de communes et parfois il faut les renouveler ça coûte très cher même de voir le tour passer finalement pour certaines commune... enfin, communautés de communes ou communes, euh, je prends l'exemple de ma petite commune de Charente-Maritime je sais que le tour n'y passera jamais parce qu'ils n'ont pas les moyens de refaire l'asphalte sur des kilomètres pour euh, justement se mettre entre guillemets aux normes alors qu'en Savoie qu'il y a une région un peu plus riche bah, ils font régulièrement les routes euh, notamment alors, je
2: serais curieux de savoir si d'ailleurs euh, on, on euh, peut-être le sais-tu euh, Cyril euh, on sait que le, le tour doit passer chaque année dans les Alpes, dans les Pyrénées euh, c'est des passages euh, obligés, évidemment, du, du Tour de France. Est-ce que, est, est que les stations de ski payent aussi cher qu'une une ville étape classique Parce qu'on sait, euh, le, le Tour est obligé d'aller dans les Alpes. Est-ce que, tu, est que vous, auriez, vous auriez des infos là-dessus Moi, je ne sais pas du tout. Bah, ah. il,
4: il y en a. Euh, il y en a dans la mesure où, euh, à certains moments, des stations, pour se faire connaître, euh, mm -hmm. bah, le meilleur moyen, c'est de... C'est d'avoir une arrivée un état. Dans, bon, dans, dans la station. L'Alpe d'Huez comme... est devenue ce
2: qu'elle est grâce au Tour de France. Grâce au
4: Tour de France. Mmh. Et puis, on parlait de Pau. Euh, Pierre parlait de Pau euh, tout à l'heure. Euh, Pau est pratiquement une ville obligatoire. C'est Pau, Tarbes, euh, Gap, ou Lourdes. Il
0: ouais, y, ouais. y, y, bon. y, y a des villes comme ça qui... Y a des, elles
4: n'ont même pas besoin de, mmh. de payer énormément. avant le faire pour, pour mettre un petit peu de aumône, on va dire. Mais il euh, y a les villes qui ont besoin d'avoir le Tour pour assumer leur promotion mmh. et celles qui n'en ont pas besoin. Mais et attention, l'Alpe d'Huez a eu un petit revers il y a quelques années euh, où ils avaient été un peu trop gourmands ou plus exactement les commerçants euh, et les hôteliers ah, les euh, et les restaurateurs <rire> ouais, ouais. de l'Alpe d'Huez avaient pris une gaffe, machine hein. non pas à faire des additions mais des multiplications pour les, <rire> pour les factures. <rire> qui fait que le Tour avait dit euh, stop parce que tout, bah, tous les gens de télé, et de radio avaient dit attendez euh, si vous remontez là-bas nous on n'y va pas, en gros c'était ça mmh. et pendant 2-3 ans, euh, même plus il n'y a plus d'arrivée à l'Alpe d'Huez euh, l'Alpe d'Huez est, re est redescendue à genoux, demander l'arrivée du Tour mmh. donc tout ça, il y a des raisons mmh. économiques des raisons politiques euh, des raisons euh, qui euh, sont liées à la communication et puis il y a le Tour tel qu'il est dessiné, on peut passer à certains endroits et, et pas à d'autres mmh. Et pour répondre à ta question Christophe,
1: juste pour être ouais. complet, il y a un exemple par exemple sur le Tour de France, alors pas 2023 mais 2022. Je remets les choses dans l'ordre. Par exemple, l'étape entre castelnau et Cahors. castelnau magnouac qui est le village d'Antoine Dupont, mm -hmm. le rugbyman, voilà avait été choisi par les organisateurs du Tour. Le Tour avait décidé d'aller à Castelnau-Manuac, qui est une toute petite commune de moins de 1000 habitants. Évidemment, Castelnau-Manuac n'avait pas payé le droit d'entrée de 80 000 euros pour, pour pouvoir accueillir le départ, vu que c'était le Tour là qu'avait carrément démarché la commune.
2: Ouais, mais de temps en temps, le, le Tour a envie d'aller dans, dans des endroits qui n'ont mm -hmm. pas les moyens, mais euh, symbolique. Euh, symbolique. Colombe à Les deux églises, les vrais chambres. Un... Alors là pour le coup
1: c'est... Alors pour vous raconter sur Colombes les ouais, deux ouais, églises, excusez-moi fais... parce que c'est quand même très intéressant, euh, Colombes les deux églises qui est donc le, le village emblématique du général de Gaulle, euh, Christian Prudhomme qui est un, un fin connaisseur de l'histoire, ça lui plaît tout ça évidemment. Il nous a dit l'autre jour, quand on a discuté avec lui un petit peu en off, il nous a dit euh, moi, je, je, je n'aurais jamais imaginé possible une arrivée d'étape à Colombe les deux églises. Simplement, c'est le président du conseil départemental de la Haute-Marne qui m'a appelé il y a quelques semaines ou quelques mois pour me dire est ce que ça ne vous dirait pas d'arriver? Et Christian Prudhomme, évidemment, a dit oui, parce que voilà, encore une fois, enfin connaisseur de l'histoire, mais lui même n'aurait jamais imaginé euh, démarcher la commune pour aller pour aller faire une arrivée. C'est assez sympa.
2: Et ben voilà, nous bien. irons donc au pied de la grande croix de Lorraine rendre hommage au général de, de Gaulle donc dans son petit village de colomber
0: les, les deux églises. Que tu as <rire> non, je viens de penser à Marc Badio pour cette étape, ah Il a fait une croix en rouge <rire> dans le bus. J'imagine. Ouais, dans, dans sa voiture. Ouais, ouais, ça va être génial. Celle-là, je vais et... mettre couscous sur un jeu à coeur de la FDJ, c'est sûr. Et, et
1: vous savez que c'est hautement symbolique, excusez-moi, je fais une dernière parenthèse, premier, après j'arrête, parce que le général de Gaulle, quand même, le tour dans, dans les années 60 et en 1960, pour être précis. Le peloton s'était arrêté juste ouais, devant le général ouais. de Gaulle et mmh. c'est la seule fois que le peloton s'arrête comme ça devant euh, devant un président de la République. Il, de... il, donc, il voilà, était, le il de était dans la foule, dans la foule en et tant que simple foule, ouais.
2: spectateur et on lui a on, on a prévenu l'organisateur de course que le général était là. Mmh. Il était au deuxième ou troisième rang, je crois. Je ne sais pas si Cyril était dans le peloton à cette époque-là. Non, c'était peut-être quoi C'était euh... non,
4: 1960. Non, non, non je n'étais pas encore. Non, tu étais encore trop petit
2: Et donc les organisateurs ont fait arrêter le tour pour rendre hommage au général. Alors on va revenir. Donc à, à ce Tour 2024. On ne va évidemment pas pouvoir détailler toutes, toutes les étapes, mais uniquement les, les étapes où la différence pourrait se faire. On va tout d'abord s'intéresser au point de départ, la Toscane et Florence. C'est la première fois de son histoire que le Tour s'élancera de la péninsule italienne. Grand pays de, de vélo, évidemment, mais qui a aussi son propre Tour, le, le Giro, qui est en, en fait le principal concurrent de, de la Grande Boucle. C'est quand même un un drôle de pied de nez que, que font les organisateurs du, du tour, <rire> les organisateurs du Giro, non, Cyril C'est quoi ah,
4: C'est euh, le, le meilleur pied de nez que l'on puisse faire pour une raison très simple, c'est que le Giro est en concurrence avec le tour, mais en réalité, pas tellement. Mm -hmm. euh, mais aller faire trois jours en Italie, au mois de juillet, rappelez-vous, j'ai toujours dit que le fonds de commerce ouais. du tour de France, c'était le mois de juillet, le mois des vacances. Et que quand vous faites le Giro, c'est pas le mois des vacances en Italie. Donc le Giro est suivi, bien sûr. Ah oui, donc euh, le Tour de France va essayer d'avoir plus de spectateurs que le mais Giro. Et mais, mais eh mais oui, et plus de téléspectateurs. Là, il n'y a même, il y aura même pas, il a pas match. Ah ouais, mais oui, tu as raison. Il n'y a ça. pas match. En plus, c'est des parcours. Attendez, l'Italie a cette chance. Euh, d'avoir de, de, des parcours où pratiquement tous les jours vous pouvez mettre un monticule mais quand je dis un monticule euh, <rire> vous avez cette ouais. 8 bornes <rire> à, à 10% euh, puisque la configuration même de, de l'Italie le, le permet donc le premier jour vous allez avoir des bosses le deuxième jour vous allez avoir des bosses et à partir du troisième jour euh, euh, un petit peu moins puis après repas, vous attaquez, hein. après, ouais, après, vous attaquez <rire> les Alpes mais euh, euh, non le, le parcours est magnifique et je dis sur un plan purement politique Euh, bonne pioche pour, euh, pour le Tour de France.
1: Et il y, y a du sens hein, à aller euh, faire euh, ce grand départ en Italie. D'abord, il faut savoir que l'Italie n'avait jamais accueilli un grand départ en dépit de plusieurs candidatures. Il y avait notamment eu celle de, de Turin. Il euh, y a du sens parce qu'on va rendre hommage au champion italien. D'abord, euh, ça sera le centenaire en 2024 de la première victoire d'un Italien sur, euh, sur le Tour, en l'occurrence Ottavio, Ottavio Botteca en 1924. Donc déjà, il y a cette notion-là et puis il y a aussi la notion de rendre hommage à, à d'immenses champions ouais, italiens. Oui, on va passer à Rimini, Pantani. à Cesenatico, Pantani, évidemment. On va passer oui, également euh, dans le Val d'Aoste euh, pour rendre hommage à, à Fausto Coppi et bien d'autres champions. Donc voilà, tout ça, ça a du sens évidemment aux yeux de l'organisateur. Exactement. Donc ce sera
2: un, un beau passage du, du, du Tour de France en, en Italie avec dès la première étape. Euh, euh, je sais, euh, Cyril, que tu détestes les prologues. Là, on est loin des prologues. Ça Le, le, le là, Tour a été dessiné pour Guimard Il <rire> n'y a pas de prologue
0: et. Étape
2: qui compte à la fin Pas de défilé ouais, bah, sur les champs Étape qui compte à la et fin ouais. Mais étape qui se termine par un chrono C'est pas un
0: très bon souvenir quand même pour. Bah, N'empêche que Cyril Qu'est-ce que tu préfères Un chrono ou les champs euh, en, en balade <rire>
4: euh, le, le, Non mais moi je préfère à la limite un chrono Que le, la, la, la ridicule <rire> voilà. promenade de la Vallée de Chevreuse <rire> euh... <rire> Euh, attends, je suis désolé. Euh, non, c'est pas le vélo. Ça... Ou alors, faut, faut il faut fixer le classement le samedi soir. Eh
2: ben oui. bon, Et bah comme alors... ça, le dimanche,
4: on pourra aller à la plage. Alors, on va y revenir. regarder é... la télé.
2: On va y revenir, évidemment. Mais là, on est au début <rire> du Tour. Là, vous, vous nous vous transplantez à la, à la fin du Tour de France. Donc, je le disais, euh, Arnaud, première étape, 3600 mètres de dénivelé. Ça ressemble à ce qui s'est passé
1: au Pays Basque l'été dernier. Oui,
2: en encore on... un petit peu plus difficile, même je crois.
1: On n'a jamais vu ça, effectivement, pour une première étape de, de Tour de France. C'est une étape extrêmement difficile. Alors, euh, les organisateurs, pareil, là aussi, ils voulaient absolument partir de Florence, ils voulaient absolument arriver à Rimini parce que c'est une grande euh, station euh, balnéaire, parce que c'est la ville où est décédé euh, Marco Pantani. Le problème, c'est qu'en Italie, euh, Cyril l'a dit, il euh, y a quand même une épine dorsale qui s'appelle les Apennins et euh, on peut difficilement euh, faire du plat en Italie, donc on était obligé euh, d'avoir une étape assez difficile. Les organisateurs n'avaient pas le désir absolu de faire la plus difficile étape de toute l'histoire euh, des premières étapes du, du Tour de France, mais bon, le fait est, c'est qu'elle va être très difficile, il va y avoir beaucoup d'ascensions. on va pas monter très haut, on va monter à 1000 mètres euh, au maximum mais ça va monter et descend tout le temps en prise, on va passer euh, au passage par euh, la République de, de Saint-Marin hein, qui sera un nouveau euh, pays également visité par, euh, par le Tour de France. Voilà, Ça va être extrêmement difficile cette première étape et la deuxième sera d'autant plus difficile qu'on va arriver euh, au monastère de San Luca euh, à Bologne, enfin non loin du monastère de San Luca. C'est une montée, je ne sais pas si tu t'en souviens Christophe, qui avait été abordée euh, par euh, le Tour d'Italie notamment sur le Giro 2016 lors d'un euh, prologue, lors d'un contre la montre mmh. où Primo Roglic avait été euh, monstrueux. C'est une montée extrêmement difficile, extrêmement courte mais très difficile que les coureurs vont franchir deux fois, autant dire que celui qui sera, j'allais dire maillot rose, celui qui sera maillot jaune euh, à Bologne ah, au de la deuxième étape, <rire> on, adaptera, sera... on peut faire un
2: maillot rose et jaune, non peut sûr, pas 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 On va bien avoir ouais. des hommages,
1: mais autant dire que celui qui sera maillot, maillot jaune au soir de la deuxième étape, euh, il aura, quand... ça sera quand même un vrai vrai costaud, ah il ouais. n'y a, y a, a pas à dire.
2: Deux premiers jours incroyables, on, on, va, se, on va se régaler évidemment, il faudra être euh, à l'heure, avoir les jambes à l'heure, les jambes en forme à l'heure, je veux dire Cyril, on ne peut pas se rater Là, euh, parce qu'évidemment, le tour va pas jouer là, mais il pourrait se perdre euh, très certainement pour euh, certains outsiders qui euh, seraient un peu en, en retard de, de conditions. Hein.
4: Oui, s'ils arrivent avec 2 kilos de trop euh, sur ouais. les deux premières étapes, ils vont le payer cher. Ouais. Non, les prend surtout Il vaut mieux arriver euh, sans sans masse grasse superflue parce que, bon, dès qu'on monte, hein, vous savez très bien, euh, bah, le poids en trop, il faut le monter mmh. et ça coûte cher en énergie. Euh, il faut des watts en plus. Voilà, mais euh, bon, bah, je pense qu'il y a tellement d'entraîneurs dans équipes aujourd'hui qu'ils en sont conscients
0: Exactement Mais ça peut changer la manière dont on va structurer ces trois semaines parce qu'habituellement il y a une montée en puissance logique jusqu'à la troisième semaine et cette apothéose euh, oh. c'est le plus fort qui gagne à la fin Là, Il faut voilà. être en forme mais, le premier et le dernier mais jour Mais c'est ça c'est qu'il hein. va falloir répondre dès les premiers jours Alors évidemment euh, pointer à plus d'une minute du leader au soir de la troisième étape ça ne veut pas dire qu'on gagnera pas le tour mais à partir du moment où on concède du temps au meilleur, il bah faut trouver des solutions pour le gratter. Et en termes de confiance et de manière de construire cette course-là, il mmh. va bah peut-être falloir trouver des solutions un peu différentes. Voilà.
4: Mmh. Bah on, va, on va essayer de conseiller Pogacar.
0: Ouais, C'était à lui que je pensais
4: <rire> Alors le Tour
2: euh, qui euh, après son, son passage par l'Italie donc trois étapes, euh, la, la dernière ce sera pour, le, pour les sprinteurs l'arrivée à Turin ensuite euh, eh d'autres euh, difficultés dès le retour en France euh, qu'on abordera par les Alpes lors de la quatrième étape avec là aussi du costaud, la montée de Cestrière là on sera toujours en Italie, le col de Montgenèvre et le Galibier avant de plonger sur Valoir première étape de haute montagne là Arnaud hein, c'est la, la vraie haute oui. montagne là, hein, une, Ah bah là c'est la
1: vraie haute montagne, alors pour une fois euh, le col du Galibier ne sera pas le point que du tour, on va y revenir bah oui. peut-être un, un, petit, un petit peu plus tard. Non, mais c'est quand même suffisamment rare pour être signalé, hein, ça mmh, n'arrive mmh. pas souvent. Euh, la dernière fois que c'est arrivé, c'était euh, c'était dans les années 2000, euh, puisque donc le point culminant, ça sera la, la cime de la bonnette qui sera franchie à 48 heures de, euh, de l'arrivée. Mais c'est vrai que ça va être de la très haute montagne. Après, moi, je reste un petit peu réservé malgré tout euh, sur euh, cette étape, parce que quand on regarde les profils, donc. Oui, c'est Strière, d'accord, on va monter à 2000 mètres d'altitude, mais on va partir de Pinerolo, on a 40 km pour monter à 3,7%. Derrière Montgenèvre, c'est quand même pas l'ascension la plus difficile de l'histoire. Bon, ok, après on va monter au lotaré, il y aura le Galibier, certes. Ce qui me semble le plus décisif dans cette étape, c'est la descente après le Galibier. Enfin, mm -hmm. Ce sont les ultimes kilomètres du Galibier et la descente, là, pour le coup, on va plonger, on a 19 km vers Valoir, c'est peut-être là que peuvent se faire d'éventuelles différences. Je suis pas sûr que cette étape de montagne crée vraiment de, de, grosses, de gros écarts au classement général. Non. Par oui contre, sauf qu'elle fait que
4: 138 km et ouais, que quand on ouais. regarde bien il n'y a pas un mètre de plat ouais, ça. Même si euh, Arnaud comme tu l'as souligné la montée de ces strières n'est pas importante en termes de pourcentage Mais tu montes quand même pendant 40 km S'il y a un bon tempo ça fait quand même euh, mal aux jambes euh, La descente de Valoir, elle je la connais bien pour l'avoir fait à plusieurs reprises euh, Même dans, dans le Tour, j'ai même crevé dans la descente d'ailleurs euh, où l'arrivée était euh, non pas à Valoir, mais un petit patelin au-dessus. Euh, cette descente, euh, on ne bouge pas de trou. C'est-à-dire que les écarts pratiquement euh, au galibier seront sensiblement les mêmes à, les les mêmes à mmh. Valoir.
0: D'accord. Moi, le, Cette étape là, le seul truc qui me fait peur c'est 80 km d'ascension en tout hein. Donc euh, même si euh, sur le papier, et Arnaud a totalement raison sur le fait que ce sont des ascensions accessibles à des grimpeurs moyens plus hein. plus Il faut quand même être un bon grimpeur pour survivre à tout ça Mais, mais ça ne m'étonnerait pas par exemple de voir un voût de Van art capable de finir avec les meilleurs En revanche, et ça va dépendre que d'une chose du rythme où ça se passe 80 bornes en vissant, ça peut être très 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 long après deux étapes déjà difficiles et une petite étape de plat pour souffler, c'est ça qui me m'inquiète le plus, c'est l'accumulation. Bah moi, des Ça ne m'inquiète pas, efforts. on
4: aura du spectacle au moins. Non, mais quand je <rire> dis ça m'inquiète, ça m'inquiète pour les
0: coureurs. Moi, je me mets à leur place,
4: je me dis quel et bah, courage ils non. ont. Eh bah ben non, on se met pas à la place des coureurs. Mais oui, ça. Ok, on cœur.
2: reviendra ensuite dans la plaine après ce départ de Tour de France vraiment euh, particulièrement compliqué euh, dans la plaine avec la remontée vers le nord-est et quelques occasions de, de briller pour les sprinteurs avant un premier chrono de 25 km dans les vignes de Bourgogne euh, qui pourrait permettre à Remco Evenepoel s'il est là évidemment euh, de, de briller, euh, c'est pas encore certain que, que Remco participe à ce Tour de France euh, on a quand même beaucoup plus de chrono, on, en, on parlera du dernier tout à l'heure, on a je disais tout à l'heure 59 km de, de, de chrono c'est beaucoup plus que, que l'année dernière.
0: Et, et c'est beaucoup moins qu'à l'époque de Cyril, ah, il y avait la évidemment. chrono des par et et Évidemment, par, par évidemment. tour mais de est
2: enfin, on, 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 on a évolué, on a changé de ce côté-là, et on mmh. ne veut pas que les, les chronos fassent la différence, mais euh, euh, ça pourrait permettre d'attirer Remco, quand même, cette histoire-là, Cyril.
4: Oui, mais pourquoi tu dis qu'on ne veut pas que ce soit les comptes la montre qui font la différence, et supprimer les étapes de montagne et les arriver au sommet, elles peuvent faire la différence il y dans... a 59 km, cette année euh, il y en avait 4, je crois. Euh... Non, il y, avait pas du quand tout. Même,
2: il y avait quand même le chrono de 8 sur la gueule, il y en avait, qui rigole, quoi, y avait pas 4 km. Non, il y, non, y avait non, non, combien 35 quoi. bornes, non euh, Arnaud, je ne me rappelle plus combien c'était
1: euh, L'an passé ouais, le, le, euh, le bah C'était chrono chrono... le chrono de Comblou, je n'ai plus en tête, ça non, je crois même pas. Non, c'était
4: plus court, sauf que ça montait jusqu'à Comblou.
2: Ouais, je vais, ouais. Je vais Mais si euh, 59 voulez, mais mais
4: euh... km de contre la monte sur 3600. Euh, avouez qu'en termes de pourcentage, ça fait pas beaucoup pour une épreuve, quand même, qui est une épreuve de vérité. Il y avait 22 km. Ah 22 oui, 22 km, c'est 22, pas 35 donc. Bah oui, oui, mais 50 ouais. qui... bah, à l'époque de Bernard Hinault, euh, le ah. dernier contre la montre de son premier tour, il faisait 75 bornes.
2: Oui, je sais, mais bon, les choses ont un petit peu changé depuis. Ouais, Puis à l'époque, on était euh, les plus forts en chrono. Et, 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 et promet, tu trouves, et tu trouves mais que. Non, mais non, mais, mais mieux à, avant, on avait des, des rouleurs en France, c'est ça Voilà, tu avais
0: les meilleurs rouleurs. Aujourd'hui, on n'a plus. C'est parce qu'on n'a pas de rouleurs. Si les Français qu'un quart
2: d'heure dès la première semaine, tu gentil,
0: à coup de 70 bornes il n'y a pas un français dans le top 20 voilà c'est super on va se régaler on va bien vendre ce tour là pas... euh,
4: attendez euh... si maintenant euh, Prudhomme et ASO euh, suppriment les, les comptes la montre parce qu'on n'a pas de coureur capable de performer la montre en, en l'occurrence
2: ils ne les suppriment pas ils, ils, ils en font de nouveau hein, une variable importante de, de ce tour de France sans doute pour attirer Remco euh, est-ce que ça suffira ça nous verrons bien euh, pour non non absolument,
4: absolument pas ça ne suffira pas
2: ok euh, merci beaucoup <rire> Cyril deux jours plus tard la surprise du <rire> du chef donc avec cette étape tracée là aussi dans un vignoble, celui de, de Champagne, mais cette fois-ci en grande partie sur des chemins blancs euh, qui ressemblent au strade Bianchi italiennes. Alors une nouvelle fois, on copie l'Italie. On y va, on les copie. Euh, 32 km de sentiers souvent escarpés. Messieurs, euh, on va commencer par toi. Euh, Arnaud, est-ce que c'est une belle idée cette étape sur les chemins ou c'est une fausse bonne idée
1: alors moi, je pense que c'est une excellente idée, mais euh, tout comme euh, voilà les étapes de pavé, euh, comme on peut les voir dans le Nord, sont d'excellentes idées. On a 199 km ce jour-là et euh, si j'ai bien compté, il y a 35 km de, de chemin blanc. En fait, on, on est uh, typiquement là dans la volonté des organisateurs du Tour de France. Je parlais, on parlait tout à l'heure en, en début de, de cette émission d'éviter de, d'avoir des arrivées au sprint successives. Voilà, Donc les organisateurs, maintenant, ils se fixent comme euh, obligation de ne pas avoir plus de deux arrivées au sprint successives. C'est pour ça qu'on essaye de trouver des, des astuces en quelque sorte, qu on essaye de, voilà, de trouver des, des possibilités euh, de, de faire autrement que, que de bah, qu'une arrivée au sprint et c'est en ces termes-là donc euh, que cette étape entre 3 et 3 a été euh, bah, délibérément euh, tracée comme cela à travers les, les chemins de, de ville. Moi je trouve que c'est vraiment une excellente idée. D'abord on va voir des superbes images. Euh, L'endroit est vraiment très joli et je suis sûr que les coureurs vont adorer, c'est une oh certitude. Oh mais oh, <rire> oui mais
4: alors Thierry Cyril est Cyril Turi Cyril Turi <rire> <Cyril Thurie, rire> Bonart et
1: Liverpool ils vont être contents Mais, mais oui Bonart oui, et Liverpool ils vont être contents ouais. mais tu mais tu verras, tu verras qu'on retrouvera toujours les, les, toujours les mêmes, toujours les meilleurs à la fin. C'est toujours ceux qui gueulent qui finalement sont peut-être les, les moins performants, ceux qui ouais, ne gueulent bah là, jamais, là, là, ceux qui ne fais, critiquent jamais fais, les parcours, ce fais, ceux qui, fais, ce qui ne critiquent jamais les parcours, là. Là. <rire> ceux qui ne critiquent jamais les parcours. Comme par exemple ceux qui n'avaient pas critiqué le parcours cet été des championnats du monde à Édimbourg, bah ils se sont retrouvés sur le podium. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée et je pense que les coureurs sauront en faire quelque chose.
2: Mmh. Non, Cyril.
4: <rire> non, mais euh, moi, moi je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve qu'il y a peut-être un petit peu. Beaucoup quand même. 33 km c'est quand même énorme. Et euh, je suis désolé de le dire, mais sur ces routes de gravel, puisque c'est mmh. comme ça que le nom s'appelle maintenant, puisqu'il y a même des compétitions et des champions du monde et des épreuves de, de championnat du monde, euh, on crève quatre fois plus sur ce type de, de, de parcours que sur les pavés de Paris-Roubaix. Ouais, c est, c est, et donc là, c est, c est euh, il encore. va y avoir quand même, quand on parle par exemple d'un contre-lamont montre tant de kilomètres et que ça peut euh, bousculer la course, ou tout du moins euh, figer le, le, le classement général, euh, là, on risque d'avoir de gros dégâts au niveau, on va dire, des, des 10 premiers du classement, enfin ou des 10 favoris du top 10. Mmh.
2: D'accord, donc euh, attention, étape, parlais, étape
4: à risque.
0: Hein tu parlais d'attirer peut-être Remco. Bah ça, ça pourrait carrément le repousser. Parce <rire> qu'on rappelle quand même que Remco, il n'a pas besoin des chemins blancs pour ne pas finir sur la truffe. Et, et surtout, euh, la dernière fois qu'il a participé. <rire> j aime, j aime bien la truffe. À, euh, et la dernière fois qu'il a participé à une étape de ce genre-là sur le Giro, il a explosé. Il a pris, je ne sais plus, 7 ou 8 minutes sur euh, une étape de chemin blanc sur le Giro. Euh, J'espère pour ouais, lui bah il alors, va il faut être mieux entouré. Comment et lui faut, Il lui faut quoi alors eh ben il, il lui faut pas que des, des contre-la-montre contre de Que des contre-la-montre <rire> et, et des montées régulières Et des montées, 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 montées régulières, régulières. Régulière. Non, mais, euh, non mais surtout, on va pas faire que le parcours pour lui, mais ça me faisait mais rigoler de, <rire> de, de non, souligner ça. Et puis par rapport au, au chemin blanc de Troyes, de moi je trouve que c'est une merveilleuse idée. J'ai des très très bons souvenirs de téléspectateurs sur les étapes particulières. À chaque fois qu'on a des étapes différentes, en fait, je me régale. Et là, on touche du doigt à mes yeux la limite entre. Euh, l'original et euh, l'exubérance idiote euh, on se rappelle toujours le Diro qui avait tenté de faire un contre la montre dans le sable sur les plages et que les coureurs avaient dit non là, là c'est trop là non c'est des conneries on va pas le faire là, là c'était vraiment on du cyclocross là c'était vraiment <rire> oui, du <cyclos, rire> voilà. hein. cyclocross on, cyclocros on, 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 on va le Hollande, faire a ans, ouais. et puis ils avaient dit non mais on va le faire mais on comptera pas le chrono non, on va pas le faire alors ça, ça sert à rien on va pas se casser la bonnette et bon voilà je trouve que c'est une super idée faudra à nouveau voir ce qu'en font les coureurs parce que c'est ça la interrogation qu'on a parce que les étapes sur les pavés c'est pas toujours garanti de spectacle sur le Tour de France. Mmh, souvent vu que... Oui, souvent, mmh. mais pas toujours, parce et que des fois on, on gère quand même et c'est normal ouais. pour, les classements du, pour le classement général.
1: Et pardon, mais sur la dernière la dernière étape des pavés qu'on a eu sur le Tour de France, Tadej Pogacar, il s'était pas gêné pour, euh, pour, mettre la, pour semer la zizanie. Donc, des euh, petites ouais. cartouches. C'est ouais. en ça que je dis que ce genre de coureur là à mon avis, n'auront aucun problème avec, euh, avec les chemins blancs.
2: Très bien. Une idée qui plaît aussi, vous allez l'entendre, au champion de France, Valentin Madoise, qui se verrait bien briller ce, ce jour-là sur les, sur les chemins blancs.
0: Oui, ça donne envie d'y être, c'est clair que quand on fait la présentation du tour comme ça, après euh, bah, on verra le profil euh, vraiment en détail après la présentation, mais c'est vrai que c'est un profil qui peut me correspondre sur pas mal d'étapes. Moi qui n'ai encore jamais gagné sur le tour, c'est vrai que l'objectif c'est d'y aller pour pouvoir remporter une victoire. Franchement, celle de 3 elle me tente bien, gagner sur les chemins blancs, euh, c'est vrai que ce serait vraiment stylé. Je suis pas là pour le général, donc ce euh, sera pour gagner des étapes, et des étapes dures comme celle-ci. Voilà, oh. il n'est pas là pour le général. Ouais, il n'est pas là pour Gaudu, quoi c'est ça qu'il sous-entend, parce qu'il dit moi, « moi je suis là pour gagner des étapes ». Mais c'est bien, c'est bien d'assumer, et puis de déjà mettre une croix sur une étape qui, c'est vrai, est plutôt taillée pour lui, il est dur au mal... Et Ouais, ça lui correspond
2: On verra ça Le Tour entamera ensuite Sa longue descente Vers les Pyrénées euh, Avec le massif central Au programme de la 11 e étape En direction du Lurant, euh, Dans le Cantal Arnaud je crois que tu as eu Le privilège de, de reconnaître oui. Cette étape avec les organisateurs Alors quont ils réserver De, de beau à, à nos coureurs Ce jour-là
1: alors, alors donc on partira De evo les bains euh, Ce jour-là euh, Direction la station du Lurant. 211 km Pour une étape Vraiment 100% euh, montagne Il n'y a pas un seul mètre de place 7 difficultés à franchir euh, Dont 4 dans les 50 derniers kilomètres la plus emblématique, ce sera le Puy-Marie, altitude 1589 mètres. il se dressera devant les coureurs à 30 km de l'arrivée. C'est une montée de 5 400 km 400 à plus de 8% de moyenne et ça risque de faire très mal, prévient Revenons le traceur du Tour de France.
2: Ce sera le point culminant de cette étape, mais surtout, euh, c'est les pourcentages maximaux qui sont importants. Les deux derniers kilomètres sont vraiment très raides, propices aux attaques. On n'est pas dans la haute altitude, hein, mais pour les punchers-grimpeurs, c'est un terrain idéal. Et donc, euh, bon, on espère que sur cette étape-là, ils profiteront de ce terrain pour euh, s'exprimer.
1: Et on imagine hein, volontiers les Pogacar, Vingegaard et autres Evenpool, voire Roglic se mener la vie dure hein, sur cette étape la troisième la plus difficile du Tour 2024, en tout cas euh, sur le papier avec 4300 mètres de défi positif, c'est la preuve, selon Christian Prudhomme, le
3: patron de la grande boucle, que la moyenne montagne peut elle aussi créer du spectacle. La montagne, pas seulement les grands cols à plus de 2000 mètres. Et vous savez qu'avec Thierry Gouvenou, depuis une dizaine d'années, on a l'obsession de montrer que la montagne existe aussi en dehors des Alpes et des Pyrénées, qui sont incontournables. Et qu'on peut faire, même si on ne monte pas à 2000 mètres, des étapes très rudes, des étapes très sélectives.
1: Voilà, et au-delà donc de la montée du pas de pérole, le final de cette étape sera marqué par les ascensions du court mais très difficile col du Pertus, puis du col de front de serre, le tout avant l'arrivée dans la station du Lurent, qui accueillera donc une arrivée d'étape sur le tour pour la troisième fois de l'histoire de la grande boucle pour l'instant. Ce sont toujours des Belges qui s'y sont imposés et ont été maillots jaunes. Paul dans les années 70 avec un Eddy Merckx ce jour-là en jaune, et plus récemment le coup double de Greg Van Avermaet en 2016 qui avait remporté l'étape et s'était emparé du maillot jaune
2: au Lurent. Voilà, le Massif central et le Cantal à l'honneur lors de cette onzième étape. Cyril, ce n'est pas l'étape la plus dure, mais c'est vrai que, comme le disait Christian, c'est bien d'aller dans d'autres massifs et on voit que ce sont souvent des, des courses assez emballantes ce, ce, ce jour-là. D'autant que sur ces routes-là, qui sont quand même assez étroites, les, les leaders auront peut-être un peu plus de mal à contrôler la course.
4: Oui, mais je pense que c'est une étape où... qui ressemble quand même... Euh, bien à certains déroulements que l'on a l'habitude de voir l'étape est longue il y a des cols en fin d'étape en fin les managers et les coureurs n'ont pas trop envie d'aller au charbon sur ce genre de sur ce genre d'épreuve, vraisemblablement, il y aura un coup qui sera parti, qui va euh, un petit peu euh, museler et faire en sorte que cette étape ne soit pas trop compliquée pour les leaders. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles quand on va arriver dans les Pyrénées. Euh, et, et dans les Alpes Et je crains, crains qu'il n'y ait pas Entre les leaders une grande explication
2: D'accord, donc ça, la, la grande explication Commencera peut-être dans les, dans les Pyrénées On y arrive justement, euh, ce sera le, le troisième Week-end de course déjà pour aborder le, le massif pyrénéen avec deux étapes Corsées et arrivées en altitude Le plat d'Adé le samedi et le plateau de Bayle Le dimanche hein, c Et oui,
4: oui, oui, oui c'est deux... ce que je disais Il y a deux étapes qui arrivent derrière
1: deux jours ouais.
4: de suite et, ouais,
1: et le, pl le plat d'aider c'est pas rigolo hein. c'est vraiment pas rigolo, c'est une montée qui est absolument horrible, c'est une montée qui a découvert à flanc de montée. non mais c'est vrai, alors elle est horrible à tous les sens du terme, elle est moche déjà, la route est très moche euh... <rire> non mais on va quand même le dire ce contrat c'est ça et on embrasse, ce contrat c'est ça c'est criminel carrément non mais bon, si tu veux tu descends quand même de la horquette dans 6 ans qui est le plus beau col des Pyrénées arrives dans cette magnifique vallée d'or et derrière tu montes cette route qui est absolument horrible c'est pas à fond de montagne Non mais en plus elle est horrible aussi à plus d'un titre Parce que euh, vraiment euh, comme elle est à, totalement à découvert On peut si le vent est mal orienté ce jour là euh, Se prendre euh, la double lame C'est à dire euh, déjà une, une ascension qui est très difficile En termes de pourcentage et en plus une ascension Qui est compliquée aussi en termes de, de vent potentiel euh, Qu'on peut se prendre dans, dans le nez Donc c'est vrai que ce jour là il y aura, y aura quand même des écarts Et ça sera d'ailleurs le, le cinquantenaire de la première arrivée au plat d'année
2: voilà, Et puis pour euh, redescendre le soir Ça va être une galère pas possible euh, Une fois qu'on sera bloqué <rire> là-haut Mais bon ça c'est uniquement... Ça les auditeurs ils s'en fichent, sont, ils sont fichent.
1: Oui. Ah, et puis en plus, ça, là, tu peux être tu peux à peu près sûr que là, le, le, le camion, il sera en haut, hein, il sera à l'arrivée, il sera pas délocalisé. Ah, oui, oui. Christophe.
4: Bon, on emmène le, notre, notre toile de tente, ouais, on couche la tranquille. C'est possible.
0: possible. Puis, le Alors, euh... Et le lendemain, le plateau de baye, c'est quand même de costaud de Bayes, là parce là que c'est Pérez Sourde, le col de Manté, le col du porté d'aspect, le col d'Agnès, le plateau de baye. Bon, euh, la, la, la montée la plus facile de ce jour-là, je pense que c'est monter à 9,3 km à 9%. Tout le reste, c'est presque plus dur, plus raide, plus pénible. Mmh. Euh, ouais, il y a ouais, euh, Col d'Agnès, hein, 10 km les ai, à 8,2. Je les ai tous
4: montés, le Col de Mante, il fait très
0: très mal. Ouais, mais tous, ils sont horribles sur cette journée-là, c'est assez ouais. dense et la montée finale... Euh, euh, paraître un terrain d'expression idéal pour voir déjà un gros, gros leader se découvrir ce jour là Alors, gros leader, on, on verra le, oui, le, lequel oui, de
2: oui, ces gros leaders exploser. sera là. Évidemment, les, les Pyrénées, on le sait, euh, plaisent plus que les Alpes à, à pogacha par exemple, qui a souvent brillé. Encore faut-il qu'il se trouve au départ de, de, de la Grande Boucle, parce que cette semaine, même s'il a dit, euh, oui, euh, le, le parcours me plaît bien, euh, il a dit aussi qu'il aimerait bien faire le Giro. Alors, euh, on est un peu dans l'expectative concernant Pogui, et, et et franchement, ce serait un, un coup dur porté au Tour de France s'il n'était pas au départ. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites. Même si c'est ce le Tour de France qui fait les champions et pas les champions qui font le Tour de France. Euh, en l'occurrence, euh, si on n'a pas mais la bagarre vingegaard Pogachar euh, oui, là, on serait un peu quand même Mais c'est interdit de faire les deux bah, bah, C'est rare, de il... ouais. rare de
0: gagner, quoi. C'est rare de
1: gagner les deux. Non mais oui, oui C'est rare de gagner les deux, je crois que le dernier qui a fait, euh, le doublé la même année, c'est Pantani en 98. Plus récemment, Froome avait, fait, euh, avait gagné le Giro et terminé troisième du, du Tour de France 2018, si je ne raconte pas de bêtises. Euh, après, euh, si Pogacar fait le Giro, peut-être qu'il construira aussi sa saison différemment pour faire peut-être mmh. un petit peu moins de classique, pour euh, avoir un petit peu plus de, 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 comment dire, de temps de préparation avant, avant le Giro et peut-être aussi qu'il pourrait sortir du Giro un petit peu plus frais euh, potentiellement euh, voilà, que, que s'il avait fait effectivement tout le début de saison à, à fond. Enfin, je pas en en tout cas, c'est sûr, faire la saison des classiques, le Giro et derrière le Tour de France. Ah oui, là, ça,
2: mais, ça fait beaucoup.
1: Mais en même temps,
4: je l'imagine pas non plus de ne pas faire le
1: Tour de France.
2: Mmh. Bah,
1: oui,
4: on peut difficilement imaginer qu'il ne fera jamais le Giro non plus. Hein.
2: Oui, parce qu'il irait peut-être aussi, lui
0: aussi de, de rentrer dans la caste des, des vainqueurs des trois grands tours. Euh, bah, hein. Déjà, il faudrait gagner la Vuelta aussi. En tout cas, vainqueur oui. d'étape sur les trois grands tours, il pourrait le faire dès cette année sur le Giro. Il rentrerait là aussi dans un club assez fermé des seniors, Les coureurs qui ont remporté au moins une étape sur les trois grands tours, il euh, n'y en, en a pas 300. Il hein. euh, et, et y, y a un très bon livre en préparation. Oui, en pré ouais, on en reparlera hein peut-être. Hein oui, ouais. et, euh, et oui, évidemment, euh, s'aligner sur le Giro, je pense aussi que Pogacar a peut-être besoin de fraîcheur. Il a peut-être plus besoin d'être libre dans sa tête que, euh, que euh, préparé comme jamais pour remporter le tour. C'est comme ça que je conçois ce personnage-là. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'imagine qu'il a plus besoin de liberté que de préparation au millimètre et de peser ses aliments et de... Voilà, c'est pas trop le genre. Quoi.
4: Mais euh, c'est fort possible parce que euh, n'oublions pas qu'il a déjà gagné deux tours de France et il a fait deux fois deuxième. C'est-à-dire que sur quatre tours de France, il a été sur une ou la deuxième marche et qu'il a peut-être besoin, tout simplement, d'un de, peu d'exotisme, de, entre guillemets, bien sûr. Euh, peut-être changer un certain nombre de choses dans sa saison. Vous savez, euh, modifier les habitudes, c'est ce qui permet quand même euh, d'évoluer. De
2: garder la flamme.
4: Et, 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 et peut-être que euh, le Giro serait peut-être plus adapté pour lui, sur un plan purement pédagogique, que de refaire un cinquième tour de France ouais. à suivre.
0: Ouais, ou que de faire trois semaines en altitude, dans, dans, oui. un, dans la pampa espagnole, en a ras le bol non, et qui veut faire autre je chose. Je crois que ce n'est pas, pas tellement son truc. Ça, non, je crois. Pas, ouais, je crois, pas du tout. Son truc.
2: On verra, euh, mais bon, c'est vrai que ce serait quand même dommage qu'il ne le soit pas au départ du Tour, parce que ce, ce gars-là, euh, c'est quand même un, un vecteur de, de grandes émotions sur, sur les routes. Euh... C'est
4: une assurance de spectacle. Exactement.
2: Après les Pyrénées, retour à l'Est, avec euh, notamment les trois derniers jours de ce Tour, euh, qui seront des, des trois, jours, trois jours en enfer. Ça commencera le vendredi avec la 18e étape et au programme le Col de Vars. La Bonnette et la montagne vers Isola 2000. Alors la bonnette, c'est peut-être moins prestigieux que, que l'Alpe d'Huez, euh, le Galibier ou l'Isère, mais c'est pourtant, messieurs, la plus haute route
1: d'Europe. Mais elle est de France. D'Europe. De, de, de plus haute route d'Europe. Il y, y, y a plus haut en Espagne, en Sierra Nevada. Bon bref, peu importe, mais c'est la plus haute route de France. On <rire> nous a
0: menti dans, le, dans, le, là, dans la présentation. Grand, on m'a
2: toujours dit euh, de, de, que le col de la Bonnette-Restefond était le col le plus haut d'Europe. De
0: mais, euh, euh,
2: mais, mais, <rire> mais ce sont mes professeurs dans les Alpes-Maritimes, puisque c'est euh, C'est voilà, la fierté locale. Ils ont Donc, menti. Donc là, ils nous auraient menti, c'est ça Ah oui, dis, ils t'ont menti.
1: La plus haute route de France, d'Europe, pardon, on va y arriver, c'est le sommet du Pico Velletat, 3396 mètres. D'accord. Bien mais c'est la plus haute route de France, ça c'est sûr.
4: Oui, mais on peut redescendre de l'autre côté.
1: Alors, non, c'est le principe, c'est que tu fais le tour de la. Enfin, je sais pas si Christophe y a déjà monté. Oui, oui, euh... je suis déjà monté. Et tu à tu à vélo, fais le tour hein. en fait. C'est ce que as un vélo Non. Un moto, un moto, un moto. Vous <rire> savez que l'histoire de, de cette route, elle est quand même assez, assez rigolote, si, si je peux faire un tout petit peu d'histoire. C'est qu'on se tirait la bourre justement entre les Alpes-Maritimes et la Haute-Savoie dans les années dans les années 70. Euh, à l'époque, c'était le col de Lisran qui était la plus haute route de France avec 2770 mètres. Et bien, on s'est dit dans les Alpes-Maritimes, non, on est plus fort que tout le monde. Nous, on a Christophe Sessio, mais on va aussi avoir la plus haute route. <rire> De, la plus haute route de France et donc on a, on a, on a prolongé la route du col de Restefond justement pour aller jusqu'à la cime de la Bonnette et arriver à ces 2800 et quelques mètres et en faire donc la route la plus haute de France.
2: D'accord, donc on a, voulu, euh, on a voulu avoir les, les, les gens de, de, des Alpes du Nord euh, mais bon là tu m'as quand même un peu déçu je pensais que c'était la, la route la plus haute d'Europe je suis mais, mais
0: on a qu'à dire du monde et de toute façon les gens vont ouais, pas du vérifier du monde ouais. oh, Non mais les gens vérifieront pas <rire> oh, je pense que dans les bon, Andes il ouais. y a des trucs ouais. un peu plus
2: <rire> toi, y, euh, <rire> y a moyen. Ouais, alors euh, on, bon Bon, c'est peut-être pas la plus haute route d'Europe mais 2800 mètres, euh, Cyril évidemment ça change euh, des choses au niveau de, des organismes et c'est euh, propice aux, aux défaillances de, de, de certains hein. 2800 mètres, euh, on n'y va pas tout le temps en faire du vélo à hein, cette, cette euh, altitude-là
4: non, non, on y va rarement d'ailleurs hein, entre nous, à part les cyclosportifs euh, euh, qui vont faire les grands cols euh, des Alpes entre autres et, et pour qui euh, passer la bonnette euh, bah, sauf qu'ils ne sont pas à une allure de compétition et dans le cadre d'une d'une recherche de performance. Mais au-delà de 2000 mètres, on sait déjà qu'il y a des rendements chez certains coureurs qui sont différents. Le rapport poids-puissance, enfin bon, on a déjà tout expliqué là-dessus. À 2800 mètres, on est quand même pratiquement pas loin de 30% d'oxygène en moins. Et c'est vrai que les carburateurs ont quelques petits problèmes à ce niveau-là.
0: Mmh. Et puis il y a des coureurs qui supportent très mal, enfin, le physiologiquement, hein, le passage des, des 2000 mètres. Je pense par exemple à Alejandro Valverde qui a, qui a mis un mouchoir sur toutes ses ambitions sur le Tour de France, sur les étapes qui se terminaient ou qui passaient à plus de 2000 mètres, parce qu'il n'avait pas physiologiquement oui, oui. la caisse, le moteur pour y arriver. Ou il avait
4: un, il avait un rapport poids-puissance qui lui permettait qui, voilà. pas de passer au-dessus de 2000 mètres.
0: À l'inverse, j'aime l'idée de me dire que peut-être que certains colombiens, équatoriens ou sud-américains plus généralement pour pourrait y trouver un terrain d'expression agréable, je pense, Quintana. Quintana sans doute être Quintana, hein. qui est de retour à Movistar, qui est le retour incroyable, et Gain Bernal et compagnie guitare. Voilà. Vous,
1: mmh. vous savez que ce jour-là, le peloton va passer euh, 23 km, si j'ai bien compté, plus À plus de 2000 mètres d'altitude. Euh, si on prend sur l'ensemble du Tour, le peloton va passer plus de quasiment 30 km à plus de 2000 mètres d'altitude et 30 km en fait, c'est tout simplement 4 fois plus que ce qui a été euh, franchi cette année en termes de route à plus de 2000 mètres d'altitude sur le Tour 2023. Donc c'est monstrueux ce jour là. Ouais. Pour moi, c'est... Je ne sais pas si c'est mon étape préférée sur le papier, mais en tout cas,
0: pour moi, c'est l'étape préférée. Il peut y avoir des écarts monstrueux. Là, c'est plus du vélo. On sera à 48. C'est plus du vélo, c'est de l'alpinisme, hein, clairement. Quand tu <rire> fais plus de 25 bornes. Et alors, euh, vous allez voir, 2000, ça, bah,
2: bah, Cyril connaît connaît. Euh, chamois, les Arnaud mecs. Arnaud aussi, mais le, le paysage là-haut à la tu t'as pas un arbre. C'est un paysage très calcaire. C'est assez impressionnant. Hein, si le, le vent pour tout local pour peu qu'il neige ou qu'il y du vent là, ouais. euh, ce jour-là. Euh, bon, c'est vrai que le, le Tour de France dans les Alpes-Maritimes, c'est gage de beau temps, même si ça n'a pas toujours été le cas.
4: On va, pas, Bravo. On va pas y revenir. Ouais,
2: j'ai quand même vu une étape. qui oh, c'est bon. C'est bon, Alors qu'on avait, qu avait le soleil. <rire> Tiens, alors, j'ai l'explication. Je suis allé voir. Les, je suis allé vérifier. Tu as raison. Effectivement, Arnaud, ce n'est pas la plus haute route d'Europe. Elle est dépassée par euh, cette route espagnole et par une route en Autriche aussi, la route du Glacier. L'Hotzal. L'Hotzal, euh, qui est à 2830 mètres. Mais en fait, c'est euh, la route bitumée ouais, ça. la plus haute de France.
0: Voilà, c'est tout.
1: C'est déjà Monsieur oh,
0: mais c'est déjà bien que de France, que ouais. de ouais. je, suis, je suis triste pour toi Christophe Qu'est-ce que vous que... que... ouais, ouais. voulez le voyez le pas. Dans re... son <rire> ce regard c'est vraiment Il a appris un secret <rire> terrible C'est vrai Là il, ouais. il... J'ai pas envie de dire, vous euh, y peut-être des enfants qui nous écoutent, mais vous avez compris l'idée. quoi. Là, ouais. euh, il s'est levé mais ouais. le 25 décembre et voilà, c'était ah, les y avait, mêmes yeux. Il n'y avait plus de Père Noël. Les mêmes le jeux.
2: lendemain, dernière <rire> arrivée en altitude avec le col de la Couillolle. J'ai toujours adoré ce nom, euh, qui conclura <rire> une étape dans l'arrière-pays niçois avec quelques jolies escalades en perspective. On va passer sur les routes euh, du, du rallye de Monte-Carlo. Euh, et, et puis euh, le dimanche... Euh, évidemment, on va s'intéresser à ce contre-la-montre entre Monaco et Nice. 34 km avec deux jolis boss au programme. La montée de la Turbie et le Coldez, c'est du costaud, du très costaud pour euh, conclure, euh, Cyril. Un beau chrono comme on les aime. Euh, des routes qu'on a l'habitude d'emprunter, notamment euh, sur Paris-Nice, mais euh, c'est un peu moins long quand même le, le, le chrono final de Paris-Nice, celui que, euh, on a, auquel on, on avait, avait l'habitude de faire des euh, années, avec, ouais.
4: la de, hum. euh, avec la montée de Coldez en partant de Nice. Oui. Ouais. Oui, alors c'est un peu plus compliqué, oui, mais euh, non, je trouve que c'est un beau contre-la-montre euh, où chacun des, des protagonistes euh, de ce Tour de France, euh, si c'était encore nécessaire, pourront euh, s'écharper. Euh, non, moi je trouve que c'est un, un, très, un très beau parcours de, de contre-la-montre et, et tant mieux s'il y avait encore du suspense au départ, ce serait oh, oh, oh. fabuleux.
0: Il y en aura forcément, peut-être pas pour la victoire, mais il y en aura peut-être pour des, des accessites, un podium, le meilleur jeune. Enfin, le, clairement... classement, le, le
4: classement par points oui peut-être pourquoi, pas. <rire> pourquoi ce, ce pas ce serait oui.
0: incroyable mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une dernière étape si sur on en aura encore montre, beaucoup des...
4: est-ce que vous pensez
2: qu'il y aura beaucoup de sprinteurs encore à ce stade de la de la compétition Oula, mis à part le maillot derrière. vert mis ouais, à part ouais. celui qui aura le maillot vert oui. sur les épaules
0: <rire> bah, peut-être un français ah, qui en rêve peut-être qu'en euh, embuscade un deuxième sprinter euh, la défaillance du porteur du, du maillot vert Dans les trois dernières ah. étapes Là, Ça donne une raison de s'accrocher en se disant bah, Peut-être que moi je suis un peu moins gros cul que le, le gars qui porte le maillot vert Mais oui c'est vrai que ça risque de bâcher assez vite hein. D'ailleurs c'est Philipsen je crois qui... On va, va
2: l'écouter après ouais. Qui on laisse peu de
0: suspense ouais. sur le fait que bon bah, on bah,
2: bah, Après le, le maillot vert Évidemment s'il est en tête du classement Il va aller, oh, il le, va chercher. Il va aller le chercher Pff, Fallu style qu'il passe euh, toutes les bosses Ouais Ouais, ouais, Alors, euh, dernière étape je le disais, qui ne ressemblera pas à ce qu'on a l'habitude de voir, adieu les Champs-Elysées, bonjour la promenade des Anglais, la place Masséna et ce chrono, un, un choix qui a été assumé par Christian Prudhomme, qui a dû trouver une idée pour remplacer les champs Élysées indisponibles cette année, en raison des, des Jeux Olympiques, on écoute le patron du Tour
3: en 2025, on sera clairement à Paris sur les Champs-Élysées pendant les 50 ans de la première arrivée sur les champs. Walter Godfroth qui gagne au sprint, Bernard Thévenet dans son beau maillot jaune. Vous savez, on ne remplace pas Paris comme ça. Il y a ce que nous voyons, nous Français, il y a ce que voient aussi les étrangers qui aiment le tour. C'est pour ça d'ailleurs que, que c'est Nice. Il fallait quelque chose de fort, une ville qui rayonne. Nice, la Côte d'Azur, dernier contre-la-montre de Monaco à Nice. La possibilité également de faire une dernière étape très sportive avec ce contre-la-montre. Le dernier jour qui sera le premier contre-la-montre, le dernier jour depuis 1989 et le fameux duel. Entre entre Greg Lemon et Laurent Chignon.
2: Voilà, une ville qui rayonne.
0: Ah oui, toi, tu es Laurent Fignon, il s'en fout complètement du
3: dernier Contre la machin. Tout ce qu'il a retenu, c'est Nice, la
0: ville rayonnante, magnifique. Cyril, on l'évoquait
2: tout à l'heure, c'est pas un bon souvenir pour toi. Malgré tout, ces huit secondes sont entrées dans la légende, dans la mythique du Tour de France. L'édition 89, tout le monde, tout le monde, quand on dit 89, Tour de France, tout le monde a en mémoire et dans les yeux cette bagarre incroyable entre Laurent et, et Greg, deux de garçons que tu as évidemment euh, connus parfaitement et l'un et l'autre. Alors, les... Le, le le fantasme absolu des, des dirigeants et des organisateurs, c'est d'assister à un scénario identique. Euh,
4: Est-ce qu'on peut y croire ah bah J'espère que non, il faudra changer de scénario, mais on peut avoir la même chose. Euh, mais un de
2: scénario euh, différente... approchant, en tout cas. Voilà. Euh, comme, il comme ça s'était passé, par exemple, à la planche des belles-filles, euh, l'année où, où Poggy est allé piquer le, le voilà. maillot jaune des épaules de Roglic. Là aussi, Ou sur le, ça, le Giro, euh,
0: Guérin Thomas ouais, qui, voilà, qui voilà, cède voilà, et Roglic qui, qui remporte le Giro. Ça C'est vu ces dernières années, quand ouais, même, quand même. Des, coups, des chronos décisifs euh, sur l'avant-dernière étape. C'est
4: l'épreuve de vérité. N'en déplaise à monsieur Christophe Sessieux Mais non mais j'adore <rire> les chronos en
0: plus non, Tu me fais un mauvais procès là franchement <rire> mais euh... Moi je suis partagé sur les chronos pour une seule chose bon, et... Il y a plein de chiffres à donner ouais. à tous ces... Alors moi je trouve ça regardable <rire> à la télé Vraiment je mais par contre, sur le bord de la route, je trouve que c'est formidable parce que bah c'est le... la seule épreuve qui vous permet de voir tous les coureurs passer un par un. Ça dure longtemps parce que normalement, quand on est spectateur sur le bord de la route, le passage de du... la caravane plus les coureurs, ça passe à une vitesse fulgurante. Hein. C'est vraiment des confettis sur la route et c'est fini. Là, on a le temps de, de, de prendre son temps, on a le temps de les voir passer, de profiter du spectacle. Je trouve ça formidable pour une... ce qui est devenu des... désormais une variable d'ajustement pour les spectateurs. Les, ceux du bord de la route, je trouve ça génial, les, contre mmh. les chronos.
2: Un contre la monde qui ne plaît pas euh, à tout le monde, notamment au roi des sprinteurs, Jasper Philipsen, dont on parlait il y a quelques instants, un peu frustré de ne pas terminer sur les champs élysées par un bon vieux sprint des familles.
1: Je suis assez déçu de ne pas finir le Tour de France sur les Champs Élysées. C'est
4: toujours une motivation pour les sprinteurs. Je pense que ça va être très dur pour nous de finir à Nice après toutes
1: les étapes de montagne. Ce sera quand même un Tour de France sympa.
2: Voilà, Philippe, c'est un peu chagrin des sprinteurs Arnaud qui auront malgré tout de, de multiples occasions de faire parler leur, leur pointe de vitesse. Je crois qu'il y a pas moins de, de 8 étapes de, de plat. Alors peut-être
1: pas toutes. Alors pour ça, c'est sur le papier, ouais. Ça c'est sur le papier, euh, c'est toujours la, la même histoire. Hein. Huit étapes de plat, c'était euh, grosso modo ce qu'on avait eu euh, cette année. Euh, après, quand on regarde d'un petit peu plus près euh, les certaines étapes de plat, et je vais notamment en viser deux en particulier, Orléans, Saint-Amand-Montron et Gruissan-Nîmes. Attention, attention je ces vois. étapes. Bon, elle risque d'être mmh. voilà, marquée par, par le vent, par les bordures. Donc voilà, les sprinters sur le papier effectivement ont 8 occasions de s'exprimer. La première ça sera entre Piacenza et, et Turin en Italie lors de la troisième étape. Je suis pas si sûr que ça, euh, qu'ils en aient euh, réellement 8 euh, au final. Juste un tout petit mot là-dessus, euh, puisqu'on en parlait, je vous parlais du, du vent, vous parliez tout à l'heure de la composition des équipes, etc. etc. Mmh. Là on a quand même un tour qui est vraiment très complet où il va y avoir du vent, il va y avoir de la montagne, il va y avoir du chrono. Du vent, on sait rien, tu sais pas s'il y aura du vent. Potentiellement il y aura du vent. Oui non, ouais. tu peux pas savoir, mais vraiment bon, euh, a priori un si truc tour au mois de novembre effectivement en
2: ce moment là tu t'auras un peu de vent mais euh, entre, mois, entre juillet tu sais jamais hein. en, entre gruissant et nîmes a priori il bah, y aura un, ouais, bah, bah, un petit peu de vent il y a toujours un petit peu de vent voilà, rappelle-toi rappelle du, du, du pont euh, au Danemark rappelle-toi de, de des étapes en, en Hollande tu es, es, es au mois de juillet tu sais jamais avec un anticyclone euh, qui bloque tout ça tu t'as pas de vent <rire> là, merci Evelyte Delia je c'est exactement ouais. ce que
0: j'allais dire
2: donc j'ai pas pu finir de développer mon idée Juste pour non ça aussi tu t'es fait pour prendre la tête bouffer la tête fait le cerveau par, par Christian et bah,
1: Gouvenou. Il n'y a mais pas mais forcément attendez, du bon la, la seule chose dont hein, vous Christophe. êtes sûr, c'est qu'on aura des <rire>
4: températures au-dessus de 30 degrés, c'est tout. Ah oui,
1: bah J'espère pas. Oh. Bah, Cette <rire> année, regarde, il n'y en a pas eu.
0: Quasiment pas. Ouais. Euh... C'était pour la construction des équipes, Arnaud, hein, que tu parlais. De...
1: Oui, pour la construction des équipes, quand même, la, la potentialité ouais. assez euh, élevée qu'il y ait du vent, voilà, c'est <rire> <de parler. rire> Christophe, va obliger quand même, euh, au-delà du fait qu'on ait 6 euh, étapes de montagne dans les 10 dans les derniers jours, ça va obliger quand même les, les équipes à, à composer avec euh, pas mal de rouleurs pas mal de garçons qui vont pouvoir abriter leur leader du vent donc on va pas pouvoir à la sauce mouvement envoyer que euh, Roglic et, euh, et Vingegaard comme ils l'ont fait sur, sur le tour sur, sur le tour sur le dernier tour d'Espagne il va falloir être un petit peu plus euh, voilà créatif dans la composition sur les profils c'est ça que je voulais dire simplement d'accord très bien mais le vent, ça, on verra. <rire> <rire>
2: un programme, un parcours plutôt bien construit. On, on le sait, Cyril, les organisateurs ont, ont beau faire tout ce qu'ils peuvent, ce sont les, les coureurs, comme le disait Pierrot tout à l'heure, qui, qui décident. Euh, S'ils sont tous là, en pleine forme, motivés, à qui tu donnerais l'avantage sur, sur un tel parcours Vingegaard, pogachar Roglic, Remco Evenepoel, euh, ça, ça correspond euh, aux qualités de, 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 duquel d'entre eux
4: Dans la mesure où Pogachar s'est fait allumer les deux dernières années euh, que dans les deux cas, il y a quand même une implication d'ordre euh, stratégique euh, au niveau de son équipe et même de puissance par rapport à celle de Vingegaard, même si les choses euh, depuis, euh, depuis un mois se sont un peu euh, rééquilibrées avec les avec les transferts. Euh, bon, ça me fait mal de le dire, mais je crois que Vingegaard a plus de, cartes à, a plus de cordes à son arc.
0: Euh, je, je, en fait je, je sous-estime tellement Jonas Vingegaard Chaque début <rire> de saison où Je dis bon, Franchement Pogacar est plus fort Et ça fait deux années de suite qu'il se fait crucifier Je suis assez d'accord avec, euh, avec Cyril Les choses ont un peu changé Mais pas suffisamment pour redistribuer les cartes De manière significative mmh. Je pense qu'à l'instant où on se parle Il y a un avantage à minima psychologique pour Jonas Vingegaard
1: euh, Arnaud Pas mieux, pas mieux. Non, Franchement ouais. je suis, je suis ouais. complètement d'accord avec, euh, avec Cyril et avec Pierre
0: et eh ben
2: voilà, le vainqueur s'entend, vous allez l'entendre, euh, et votre favori donc semble plutôt apprécier ce, ce parcours. Jonas
0: Vingegaard. Je pense que c'est un très bon parcours, très dur, ça me correspond
1: bien. Normalement je suis plutôt bon en altitude, j'espère que ce sera aussi le cas pour l'édition 2024. Ça va être difficile, dès les premières étapes, il faudra arriver en bonne forme. Je ne connais pas certains Take endroits, comme le col de la bonnette ou les chemins blancs. Lose, yeah, ça va être une nouvelle expérience pour it moi, be, mais j'ai hâte d'y
0: yeah, être. Me, but, uh, yeah, ça, fait, ça fait quand même peur, c'est qu'on a fait quasiment une heure de podcast, on n'a pas le prononcé le nom d'un seul français. C'est quand même assez flippant, si, pour euh, te... oui, parce qu'on a joué un sonore, mais bon, <rire> globalement, on n'a pas mis dans la concurrence ni les Gaudu, ni les Guillaume Martin, ni les Romain Bardet, non, ni, les... Non, mais... ni les... Ah non, il n'y a pas de Thibaut Pidou. Pas <rire> il
2: n'y aura pas de Thibaut Pidou, mon pire, je sais. C'est pas je vrai. Sais, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Nous verrons tout cela. Rendez-vous donc le 29 juin prochain à, à Florence pour cette 111 e grande boucle. Hâte d'y être, messieurs, on va se, se régaler. Euh, en tout cas, en attendant, il est l'heure de, de conclure et, et de souhaiter à nos auditeurs une bonne fin d'année, puisque qu'on va s'arrêter nous quelques semaines dans, dans le grand plateau avant de, de reprendre le podcast début janvier pour la reprise de, de la saison, un podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à, à suivre et on vous en remercie évidemment je remercie également mes fidèles équipiers mon Pierrot Hein Merci Christophe Voilà une, belle, une bien belle saison de terminée Une bien belle saison de terminée euh, Arnaud euh, qui lui a attaqué la saison de ski maintenant voilà, il est passé, Et oui Il est en transition il, il était voilà. dans les descentes plutôt que dans les montées bon, Enfin et... là je faisais
1: du rugby un petit peu hein. Je faisais un peu de rugby Je suis parti en Terre Sainte faire le stade toulousain aussi euh.
2: ah. <rire> En Terre Sainte oui. m'en fous
1: ah, <rire> là, 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 là.
2: Arrête Arrête un peu hein, hein, temps. Vraiment on va te virer. Et puis mon Cyril qui lui euh, en a fini de, de ramasser ses, ses fraises et ses tomates mais qui va pouvoir passer euh, l'hiver au champ en attendant de belles aventures. Merci mon Cyril, merci mon Druide et, et, et merci à tout le monde et on se retrouve très bientôt dans Grand Plateau pour de nouvelles aventures. Ciao ciao
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
4: L'énergie est notre avenir, économisons-la.